0: Amigas y amigos de Transmedia, sean todas ustedes y todos ustedes bienvenidas y bienvenidos. Junto con mi gran amigo César Silva, estamos en esta emisión de podcast eh, bastante particular, porque hemos decidido con mi gran amigo, eh, en dos minutos, grabemos, grabemos, que vamos a hablar. No tenemos idea, ¿cierto Silva? Sergio Silva, así.
1: ¿Cierto César Silva? Eh, tal cual. Eso. Es, no, pero no, sí está, sí está claro, en verdad, lo que, de lo que se trata, porque lo habíamos hablado también el otro día, eh, estamos en el, el mundo está en vilo, esperando oh, en qué, es lo que, qué es lo que va a suceder finalmente con, con la elección en Estados Unidos, que es súper importante con respecto a la tecnología, pues eso era lo que eh, íbamos a hablar hoy día en este podcast más cortito lo normal, pero que tiene como esta edición especial que dice Mario, Claro. Porque la situación lo amerita. ¿Cómo estará Richard Yu? Es que mira, ese es un tema. Porque tú planteas desde ya que Richard Yu debe estar por favor, por favor, por favor, que sea real eh, que va ganando Biden, pero yo no estoy tan seguro, fíjate. Yo, yo creo tampoco. que No, yo tampoco. Yo creo que eh, eh, no sé, yo creo que, que aquí cualquier cosa puede suceder respecto a Huawei en particular. Creo que Huawei se debería preocupar de otras cosas primero más que de, su, de sus problemas con Estados Unidos. Eh, pero en sí, en, eh, en sí, lo que tiene que ver con respecto a lo que suceda con el resultado de la elección, eh, ¿qué es lo que va a afectar a, a Huawei independiente de cuál sea el, el ganador, digamos, el panorama el panorama uh -huh. va a seguir siendo eh, según mi, mi visión se, va a seguir siendo medianamente el mismo eh, esto quiere decir que eh, van a seguir teniendo sus eh, bloqueos o su serie de bloqueos eh, sí, y, y lo más seguro es que van a ir flexibilizando un poquito eh, como ya ha estado sucediendo con respecto, ya sabemos que Sony ya le puede eh, fabricar las cámaras a, a los teléfonos Huawei que que ya se le pueden fabricar eh, chips eh, o procesadores a los teléfonos, eh, siempre y cuando no sean para equipos 5G. Ya también eh, se supo que eh, Samsung tiene la posibilidad de, eh, de construir las pantallas de los teléfonos. Eh, entonces ya de a poco, eh, eh, en cuanto a los teléfonos móviles, ya está avanzando un poco. Eh, lo que falta por conocer todavía es si es que esta nueva fórmula de decir, si tú no ocupas el 5G, puedes seguir trabajando conmigo, todavía no sabemos si es que en eso va a entrar Google o no. Y yo creo que es? ese es el punto clave.
0: Hablaste y diste con la palabra de los, mil, no, de los 21 mil millones de dólares. Eh, todos estos esfuerzos o señales o buena onda, que muchos dicen no porque está en elecciones, no porque esto y por lo otro, eh, también se atribuye a que ningún esfuerzo de licencias eh, con Samsung, Intel, AMD, eh, TSMC, muy condicionado, Sony, como tú bien señalas. Ninguna de estas licencias tiene un real eh, peso específico para el negocio de teléfonos de Huawei si no va de la mano de Google. Eh, yo me saco el sombrero, así profesionalmente lo digo, me saco el sombrero por... Eh, la capacidad que ha tenido Huawei de reinventarse de cierta forma y de mayo de 2019 a noviembre de 2020 tener una AppGallery bastante más que decente con un, un universo potencial de 450 millones de usuarios, de los cuales 100 por lo menos 100 millones está acá de este lado porque claro, te dicen, oye, tengo una plataforma que se llama AppGallery, es la tercera del planeta, sí, claro, pero vamos viendo cómo está configurada esa, ese mercado. Porque en China no necesitan los servicios de Google, no es que no los necesiten, no pueden usarlo. <ríe> eh,
1: claro.
0: Bueno, ya ese es un tema que entra al, al, a la línea política. Pero te reitero, yo creo que esto de bromear un poco con Richard Yu eh, es porque nos guste o no nos guste la elección en Estados Unidos marca un antes y un después en todo el orden del planeta. Es claro. tan, Mira, Estados Unidos técnicamente está quebrado hace muchos años, o ha vivido quebrado eh, financieramente. Pero está la relevancia, la importancia eh, de, del rol que cumple en el planeta, que estamos todos ahí mirando de reojo, gente que no todos los días se preocupa de lo que dijo Donald Trump, ni quién es este señor Biden, eh, dice, oye, ¿cómo van? <ríe> ¿Cuánto falta? Además que el sistema de elecciones de Estados Unidos eh, dista mucho del nuestro, o de la mayoría de los países latinos, o sudamericanos, o, o occidentales, a excepción claro. de Cuba. Eh, y lo digo transparentemente porque yo prefiero... Este sistema democrático, que para mí es el menos malo, donde tú por lo menos tienes la elección de elegir, no que te impongan una lista elegida entre cuatro edificios eh, y se dicen democráticos, o democracia popular también tiene ese seudónimo, que para mí es una anécdota. Porque yo defiendo eh, transparentemente el, hecho, el derecho que tenemos a elegir lo que nos parezca dentro de un abanico de opciones. Eso se practica acá en Chile, en Argentina, Brasil, Uruguay, toda América Latina. Eh, hay sistemas distintos, hay parlamentarios como en Suiza, donde tú sabes que cada ley se, se vota y se plebiscita, por ejemplo. Claro. Eh, Alemania tiene una primera ministra eh, y tiene un presidente, pero el presidente está como para los grandes eventos y chao. Hoy día estamos hablando un poco en, en un terreno de los Matamala, de, de Bernardo de la Masa, por, 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 por honrar su, su buen desempeño, y si más atrás hablamos de Raquel Correa, que se peinaban en temas políticos como periodistas chilenas y chilenos. Eh, nosotros, con, en el rol de comunicar en el área de nuestra tecnología, vemos que el rol que ha tenido Donald Trump ha sido desastroso para... Infundir miedo sin prueba sobre China, independientemente que sea el partido comunista el que gobierne. Pero y también, y me permito extenderme, César, discúlpame, uh -huh. me resulta hasta jocoso que China, una potencia mundial con 1.300 millones de habitantes, sea tan libertario en lo financiero, en lo económico, y tan, tan anticuadamente dictatorial en lo político. Me, es, me resulta una contradicción que no, no, no se sostiene. Es burgués capitalista cuando se trata de hacer negocios. Y todos, todas las empresas occidentales están ahí porque no les importa los valores eh, o principios filosóficos, políticos, sino que les importa cuánto suma para mi negocio tener un nicho de mil millones de habitantes. Eso me parece que es momento también de masticarlo y me, me, mejor me quedo callado. Eso sigue usted, por favor.
1: ¿Y, e, y eso que dices tú, Mario, con respecto al, al, a la importancia que tiene para las empresas tecnológicas el mercado de mil, mil millones de personas, mil trescientos millones de personas, es lo mm. mismo que tenemos que extrapolarlo hacia Estados Unidos eh, con respecto a las empresas que, están trabajando, que trabajan en el país, que han tenido la imposibilidad de trabajar con Huawei, que Huawei, eh, con la cantidad de productos que, re, eh, que fabrica, le da eh, trabajo, y de hecho una de las empresas que más entrega, eh, o sea, que más paga, digamos, a empresas ex, eh, externas para sus para crear sus productos, y eso, y eso hace que la economía local de ese país también se vaya moviendo. Y por eso también es importante señalar el tema de Estados Unidos, porque efectivamente eh, el primer grito en el cielo que se puso con respecto a estas acusaciones que tiene Donald Trump con respecto a Huawei y su problema con la seguridad nacional que, uh -huh. eh, que tiene que ver, porque se supone que ese, eh, el gobierno eh, chino espía a través de Huawei eh, claro. a los estadounidenses y en general al mundo entero. Eh, entonces, el primer grito en el cielo lo pegaron las empresas más grandes en Estados Unidos diciendo, oye, ¿sabéis cuál es el problema que tiene esto? Lo que me acarrea a mí es que, por decir, vamos a hablar en unos números, eh, obviamente que no son exactos, pero para que se hagan una idea, eh, entonces dice, claro, el, el problema es que Huawei a mí me, está, eh, me permite recibir 100 millones de dólares y tú lo vas a cortar. ¿Y de dónde yo voy a sacar esos 100 millones de dólares para mantener mi negocio? Y ¿Cómo ese negocio puedes... no... So Claro, y ese negocio no solamente tiene que ver con cuánto se echa al bolsillo el, el dueño de la empresa o el, o el directorio, sino que tiene que ver con, después tú lo vas escalando, es cuántos sueldos paga a la gente que es estadounidense que trabaja en esa empresa, por tanto, cómo manejo el desempleo en ese, en ese caso. Entonces, cuando tú te tiras contra una empresa, como Huawei en este caso, y le cierras una puerta, puede ser, a lo mejor, si ya, por ejemplo... Hoy día, ¿sabes qué? Huawei, tú no vas a poder trabajar más con, eh, por dar un ejemplo, eh, pues no vas a poder trabajar más con Microsoft, por darte un ejemplo. Claro. Ya, no puedes trabajar más con eso, pero trabaja con todos los demás. Ya, por último, claro, es importante, pero, pero ya sabes que hay otras opciones. Pero si tú vienes y dices, ¿sabes qué? ninguna de ustedes va a poder trabajar con Huawei, entonces significa que toda esa cantidad de empresas va a dejar de recibir el dinero que ya lo están dejando de recibir. Eh, sí. Y lo llevan dejando de recibir hace eh, seis meses eh, la, en totalidad, digamos, la más grande, cuando, fue, cuando se plantea el último bloqueo, el más potente, el más importante. Y ya Google lo lleva eh, desde hace un año, más o menos. Eh, eso también es importante señalar que, eh, por ejemplo, eh, Elon Musk que es el dueño de Tesla como todo el mundo sabe Elon Musk tuvo y, y, él tuvo la él tuvo el atrevimiento de uh -huh. eh, interponer una demanda contra el gobierno de Estados Unidos eh, ah, sí, y por sí, qué sí, razón por sí, sí. claro y lo hizo y lo exactamente lo hizo exactamente por la misma razón que les pasa al resto porque encuentran que por culpa del gobierno de Estados Unidos ellos están dejando de percibir ganancias de están, de, o sea, están perdiendo negocios y eso no les está permitiendo eh, no le está permitiendo eh, su desarrollo y eso es la esa es la única empresa que tomó la decisión de hacerlo claro y los más es un, es un <coughs> perdón es un millonario y que seguramente eh, no, no tiene tanto problema con con que pierda o no pierda algún negocio, pero sí él apuntó a un tema muy particular que tiene que ver con la Constitución de Estados Unidos y con la primera enmienda, que en general es la que tiene la que más le han puesto as, acento en esta, en esta batalla que tiene el gobierno estadounidense, porque ya efectivamente podemos hablar de que es un capricho de Trump, como muchos lo dicen, pero al final de cuentas estamos hablando del gobierno de Estados Unidos. Es un país entero. No es que Trump se... No es que Trump se amurró y dijo ya, ustedes no juegan más, porque esto es una, es, una, es una política de Estado, digamos. Eh, independiente que haya sido así o no, digamos, finalmente estamos hablando que el gobierno de Estados Unidos es, es el que tiene este problema. Y por eso es importante saber qué es lo que va a suceder. Ahora, mi punto, eh, que, mi punto que tiene que ver con lo que te planteaba al inicio, es yo no sé qué tanto va a cambiar, si es que Biden eh, definitivamente termina ganando, eh, no sé qué tanto irá a, a cambiar. Y, y, y la razón principal va porque ambos, eh, ambos políticamente ambos partidos que son los más importantes del país ¿cierto? los demócratas y los republicanos Correcto. ambos están en contra de las de la, ambos están en contra del comunismo de China ambos están en contra de todo lo que hace eh, Corea del Norte eh, en sí, general verdad. tienen más o menos los mismos los mismos preceptos se manejan entre ellos entonces ahora que digan así como que si gana Biden se va a liberar todo yo pongo un signo de interrogación más gigante que el de que el del acertijo de Batman eh, para, que, para decir, oye, espérate, no, esta cuestión no es así, esto es va un poco más allá. Y de claro. hecho, incluso creo que, según mi, te, mi, lo, mi, mi teoría, digamos siempre nosotros basándonos en que nosotros hablamos de tecnología, como dice Mario, nosotros no somos analistas políticos, eh, no. pero si sí uno de repente tiene unas ideas, y creo que en el lado de la tecnología creo que este ablandamiento de las eh, de, la, de, los, de los diferentes bloqueos Que tiene Huawei Tenía que ver también con un tema De, eh, de las elecciones Tenía que 40. ver con un tema de campaña Con respecto a Trump De decir, mira, de esta manera yo entiendo Que eh, ustedes Tienen que seguir haciendo negocio Porque esto me va a generar a mí un, un, una, una economía más Más, eh, digamos, estable eh, claro. Va a seguir entrando dinero eh, no, me va, no voy a tener problemas con el, con el desempleo, con el alza del desempleo, que ya venía un poco golpeado con el tema de la pandemia. Entonces, eh, creo que es por ahí va el asunto, Mario.
0: Ahora, hay que tener en cuenta y consideración que eh, acá el problema de, de, de fondo, y por qué no, no, no hemos atrevido a plantearlo, es por el hecho que eh, lo que ocurre en Estados Unidos eh, nos afecta a todos. El tema de Huawei es un tema recurrente en nuestras, en nuestras conversaciones, en nuestros podcasts. Eh, este Trump, que lo va a tratar de estrangular, eh, y también John Biden, que es como una versión light en el tema relacionado con, con China, eh, no es que vaya a variar mucho tampoco. Eh, yo he leído bastante la, en, en las mismas redes sociales, en los grupos, en las comunidades de la marca, que están todos felices y contentos que pueda ganar Biden. La verdad, ojo hay que poner una, una luz amarilla, eh, una alerta, porque yo no... En base a todo lo que uno escucha, lee y se comenta, eh, muchos dicen que Biden, en relación a China, es la versión light de Trump. Quizás puede haber una flexibilización, quizás un cariñito, por decirlo eh, informalmente, eh, pero sinceramente no se piensa que vaya a haber un cambio radical de que la próxima semana, si es que Biden se confirma o el, el, en enero cuando asuma su primer decreto va a ser eh, las licencias de Google, la verdad que creo que estamos totalmente equivocados y la señal que hay, hay que decirle a la gente. Huawei está complicada con la permanencia en el negocio de la telefonía móvil. Eh, lo han estrangulado y me parece que ha sido justo estoy en eso totalmente de acuerdo con el reclamo de, de Richard Yu de, de reinstein Fenn que es el fundador todo, Entonces, eso es perfecto pero eh, también tenemos que ver eh, cómo esto se, se, se condice cómo se, se, se inserta en esta nueva realidad, en este nuevo escenario partiendo si gana Biden ahora, si es reelecto el actual presidente Donald Trump, evidentemente no solamente va a ser como está, sino que va a ser peor. Y eso te lo, te lo doy firmado aquí mismo. Te lo mando por fax.
1: Ándate. Claro. Está bien. No, no, mira, yo no creo que, yo no creo que, que esto se ponga más rudo. Lo que sí, eh, que para, si es que gana Trump, digamos, yo creo que ya, ya se dio un paso importante con, de, eh, con explicar, digamos, que que el problema principal que tiene el gobierno de Estados Unidos eh, el país en sí eh, es, es con el tema del, de la población del 5G, de la expansión del 5G y uh -huh. no tiene que ver con los teléfonos móviles, yo creo que esa ya es una luz, eh, digamos, bastante de esperanza para, para Huawei eh, claro. porque ya dejándolos de hacer sus teléfonos y que tengan Google, yo creo que ya se, se, se soluciona gran parte del problema eh, mm. creo que todavía el 5G no es tan, no es tan relevante eh, como para que tenga tenga que morir eh, Huawei en eso y decir no, si no me dais 5G no quiero nada, no yo creo que es una buena señal. Eh, lo que sí, claro, lo que sí yo, yo insisto en un punto, o sea, en el tema de si es que gana, si es que se confirma lo que está sucediendo, que, que se supone que Biden va, va más firme eh, a, a ser electo, eh, hay que tener claro una, una cosa, Mario, que tiene que ver que esto, como digo, es una política de Estado. Y detrás de estas de estos movimientos que han eh, por Donald Trump está todo el Departamento de Inteligencia de Estados Unidos, claro. está, todo, está todo, digamos, las Fuerzas Armadas, que fueron las primeras en que negaron el uso, eh, o sea, que prohibieron el uso de tecnología Huawei eh, sí. por un tema de inteligencia. Entonces ahora... Eh, claro, como, tal como tú dices, o sea, esta cuestión no se va a tratar de que si el, eh, si gana finalmente Biden va a decir, ya a partir de mañana volvemos a todo atrás, porque ¿qué pasa con todo esto? Sí, independiente de que no tengamos pruebas eh, fehacientes, que nunca se hayan entregado hasta el momento por parte de Estados Unidos, claro. eh, hay, debe haber un trabajo. O sea, yo me imagino que hay algo. Yo me imagino que hay algo eh, para hacer este tipo de movimiento y para poner en riesgo, como digo, una economía eh, en base a la tecnología ponerla en riesgo porque a alguien solamente se le ocurrió, yo uh -huh. creo que es un poco más complejo que eso eh, Correcto. Eh, entonces yo creo que efectivamente si es que se confirma lo de Biden, muy muy mal va a venir a decir, esto se acaba desde ahora ya, porque, porque como digo, esto es una política de Estado no, no es nada más eh, y me llama la atención también Mario que solamente se, se nombre a esta compañía en particular eh, a Huawei siendo que hay varias más chinas y que también están presentes en el país. Eh, bueno, eh, el caso de ZTE, que también ha sido
0: eh, involucrada como, como partner, que hay una lista grande de más de 25, sí. 30, incluso para que nuestros auditores lo tengan en consideración, yo lo tomo como anécdota, eh, en sí. la lista negra, como se le denomina, que está Huawei, para todos los efectos del gobierno de Estados Unidos, aparece la filial
1: Huawei Chile. Claro, son todas las filiales, todo lo que tiene que ver con Huawei está claro. ahí, Ahora, está dentro de la lista. Es chistoso porque. ¿Qué por si le va, ¿qué le va a hacer Huawei Chile? Claro, <ríe> es como o sea, raro. Eh, por eso uno se ríe porque al final es, claro, es anecdótico porque decís, claro, ¿qué va a hacer Huawei Chile con sus 5 millones de teléfonos vendidos? <ríe> o sea, cuando no tiene ni siquiera el 5G, eh, recién lo están licitando. O sea, en realidad, claro, claro es un poco tirado a las mechas pero sí, es porque efectivamente está todo Huawei metido en, la, en, en este paquete de, de cosas negras, pero yo creo que el asunto va, va por ese lado y va a depender mucho con respecto al tema eh, económico interno eh, y de sí. cuánto van a seguir presionando las empresas eh, para trabajar con Huawei, para ver a qué acuerdo llegan con Huawei, para ver si Huawei tiene, eh, toma esta posición de decir ok, renuncio a mis equipos 5G eh, para este lado del mundo, eh, y, y pásame Google y yo no hay problema, lo, lo hago así de esta manera, y también quería dejar en punto antes de, de, de que tú interrumpas eh, mi gran participación <ríe> no, eh, eh, claro antes, de, antes de, de darte la palabra eh, dejar un punto claro eh, recién se está conociendo que el problema principal no son los teléfonos eh, ojo con eso, los teléfonos no son los culpables de lo que sucede eh, con, la, con la, el sistema de seguridad de Estados Unidos. Lo que plantea, el, 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 lo que plantea Estados Unidos, con, el, donde le está dando fuerte, es al tema de la expansión 5G y a los equipos claro. para tomar el 5G, no para el teléfono que tú te estás comprando. Correcto. No tiene que ver con eso. Entonces, claro, al principio nada de eso se supo, porque todo era muy... Muy, muy vertiginoso con respecto a, se acabó Google, se acabó esto, se acabó, puras cerradas de puertas. Pero claro, ahora uno decanta la noticia y se da cuenta que, claro, no estamos hablando del telefonito. Esto no se trata del, del Y6P o el Y, como oh. dicen los amigos de México. No se trata de eso. No se tratan incluso ni siquiera del P40 ni del Mate 40 que acaban de lanzar. lo que se, lo, el, el, el peligro para Estados Unidos está directamente en los equipos para parar una... una, una una red de 5G. Por ahí claro. va el asunto. Y lo de sí tiene problemas en Estados Unidos que no tiene que ver con Huawei es con las empresas chinas como TikTok, ByteDance, que eh, son las que roban datos eh, a través de las aplicaciones, que eso no tiene que ver con sinceramente, Huawei. Sinceramente, amigo mío, uno
0: sí. cuando abre una cuenta en Facebook, en Google,
1: sí. en es todo es igual.
0: Servicio gratuito, ¿Acaso no nos espían? Yo conversé contigo. Sí, sí. Y después me Pero eso es igual. Oye, estamos tú y yo grabando esto y después me empiezan a bombardear eh, temas relacionados con, con la conversación. Con lo que hablamos.
1: No, claro, viene, eso es se igual.
0: viene spam de Viagra.
1: Imagínate. <risa> imagínate. De, de Viagra. Viagra. Viagra claro. claro. Viagra, claro. Imagínate. Pero, y eso es lo mismo. O sea, imagínate tú que el, el digamos, el, el parlamento estadounidense está tirándose en contra y está demandando a las empresas de Estados Unidos, a las grandes empresas de Estados Unidos, eh, llámese Google, llámese eh, Microsoft, está Apple metido, está, está Facebook, obviamente, está Amazon también, está, uh -huh. eh, está discutiendo fuerte esfuerzo y lo está demandando por temas de libre competencia, por temas de monopolio, y, en, y ya en Europa hay una parte importante de la Unión Europea que está tirándose en contra de Facebook por sus políticas de el rastreo de datos. Entonces, esta cosa no corresponde solo a lo que está haciendo China, a lo que le podría pasar los datos al Partido Comunista Chino. Esta cuestión Correcto. la hace cada empresa grande. Eh, a Amazon se lo acusa de lo mismo porque efectivamente ellos con, eh, mataron a todo un negocio, digamos, de, de compra, venta de minoristas para hacerlo solo suyo y lo hicieron a través de algoritmos también, con que como lo que dice Mario, el que pedía una cosa, pedía un lápiz, y te empezaba a llegar la goma, te empezaba a llegar el, el sacapunta, y así. <risa> y, y, y Facebook hace exactamente lo mismo, eh, cuando sí. uno se es, ingresa, anda a meterte al Marketplace de Facebook, ponle a no buscar Dios. un producto, y te bombardean <risa> desde Facebook, hasta que después abres el Chrome, hasta cuando abres cualquier aplicación, te van tirando lo que tú viste recién, y eso es solamente por un traspaso de datos, y por ahí va el asunto, entonces no son los únicos. Y si yo digo, si el parlamento estadounidense se da cuenta de eso, y está, tiene claro lo que está sucediendo, eh, ¿cómo entonces el gobierno de Estados Unidos sigue diciendo que son otros los que lo hacen, y no los ellos mismos? O sea, eso es muy raro. Es,
0: como usted dice, muy raro. Eh, para no darle la, la, la lata, y sobre todo, hay un tema para cerrar el tema político con Donald Trump de la elección de Estados Unidos. Eh, uh -huh. Trump se apegó a un libreto. A las 5 de la mañana él anuncia, se da por ganador, pero dice que hay fraude. Segundo, eh, tiene un ejército de abogados que van a cuestionar eh,
1: las votaciones por lo hasta, menos una coma. Estados, ¿ya? hasta una coma hasta sí. una
0: coma y eso implica que si todo, todo hace pensar que Biden finalmente logra los 250 representantes políticos 270, el, voto, el, el, vo, el voto político eh,
1: 270 amigo correcto 2, 270 amigo. gracias ¿y qué dije yo? 250
0: amigo. ah discúlpame eh, bueno, el asunto es que acá no nadie quiere que se repita la historia de Bush con Al Gore, cuando estuvieron casi una semana contando voto a voto. Parece que habían contratado a, a, al, al de sotopia porque se demoraron todo lo que hicieron.
1: Y al al perezoso.
0: Claro, claro. Sí, claro. Y, y la diferencia fue como, como un 0,00. Casi, casi deberían haber, debieron haber gobernado los dos, yo creo. Pero claro. el sistema político estadounidense, la democracia que ellos tienen, no es una democracia directa, es representativa, por mucho que ellos quieran decirnos lo contrario. Eh, la verdad que preocupa lo que pueda ocurrir en términos de, de que Donald Trump, en caso de que pierda, tenga la capacidad, y todos creemos que no la tiene, de reconocer que ha perdido. Uh -huh. Ese es el punto.
1: No queda nada más que esperar. Y nada ok,
0: eso es. Eh, lo dejo con don Pikachu. Usted estaba muy entusiasmado con un Pikachu que vivió por ahí, ¿no?
1: <risa> claro, sí. Algo, algo de eso hay. Pero eso a lo ver. dejamos para el viernes, por pues Mario en nuestro Ya, lo vamos a dejar con nosotros. Claro, en el podcast normal. Vamos. Va.
0: Entonces, dejamos invitados a nuestros amigos para el viernes, al resumen normal de la semana, entre comillas, normal. Claro. Eh, vamos a comentar lo que pasa Desde aquí hasta el viernes, por supuesto eh, Vamos a hablar De ese Pikachu misterioso De mi amigo César <risa> Y vamos a conversar un tema que les puede servir A todos nuestros auditores Que dice relación Con Disney Plus Que llega oficialmente el 17 de noviembre Hay una campaña promocional De un ahorro se viene, se viene. De 10 mil pesos En caso de que uno quiera pagar el año De una vez eh, le voy a invitar a, a compartir un, un análisis porque la gente empieza a sí. sumar Amazon, ah, Netflix, ah, que tengo que tener Disney ahora, eh, Ay, pero Spotify ¿y qué hago con esto? Entonces vamos sumando y vamos a ayudar a la gente a, okay. a ahorrarse o, o, o definir prioridades que es claro. TV Cable, cuánto sale qué saco yo con TV Cable tradicional, digamos entre comillas ¿Cuánto me sale agregar esos canales el CDF, el HBO, Fox, etcétera? ¿Cómo lo voy engordando? ¿Cuánto va sumando? Versus tener todos estos servicios de streaming, ya sea de video, como Netflix, Amazon y Disney ahora, sino que también Spotify, claro. eh, está Apple Music, por supuesto. Están Music, las
1: claro. plataformas
0: de videojuegos ni hablar.
1: Huawei Music también. Imagínate, entonces...
0: Claro. todo va, va eh, uno va anotando y te acuerdas que lo, lo conversamos otro día y me dejaste dando la vuelta y vuelta y vuelta y armé un cuento con precios para que lo conversemos y lo compartamos con nuestros auditores porque eh, al final la raya para la suma preocupa en cuanto a, a costos claro
1: no vayas a que los clientes
0: entusiasmen demasiado y no la, la ese, ese... se, en y, y no
1: y no se cuenta lo que está haciendo claro claro y, y pierden claro. el filtro sí. Sí, pues la idea es que nosotros les vamos a poder ayudar ahí eh, a ver, eh, a, a que tenga más o menos claro en Lucas cuánto es. Claro. Y eso es por una parte lo que dice Mario. Y lo segundo, Mario, que te voy a eh, que lo dejamos para el bien, que tiene que ver también exactamente con lo mismo. Efectivamente, el precio es bueno de, eh, de Disney Plus, pero te voy a comentar eh, cómo andamos en relación con respecto a Latinoamérica. Porque Estamos no hay caros, tan buenas ¿no? noticias. Pues no, hay buena, no hay tan buena noticia, así que ahí también vamos a bajar esa oh, info dale. para que la gente pueda verlo. Wow, y escuchando, me, por supuesto, y tú la buena me dejaste,
0: decisión Me dejaste más que preocupado. <risa> ya Y el Paciente. viernes le voy a contar, y lo vamos a conversar, algo que se llama Una Marca Realme. ¿Te gustó? Perfecto. Sí, ah, total. Ya, señor. Bueno, este Un tema. abrazo. Nos vemos. Perdón, nos vemos, gracias. Nos escuchamos el viernes. Nos escuchamos. Nos escuchamos okay. e invitamos a todos los auditores a que nos sigan a través de precisamente las plataformas Spotify, Apple Music, Google Podcast y, por supuesto, eh, Anchor FM también. Eh, nos vamos a seguir eh, multiplicando todo lo que sea posible para eh, llevarles hasta ustedes nuestro punto de vista, la experiencia, el aburrimiento y la insomnia. Gracias Amiga y amigos, don César, un abrazo. Sé que usted tiene compromisos familiares también.
1: Señor, nos encontramos el viernes.
0: <ríe> ok. Un abrazo, amigo, <ríe> Chao. Chao.